0: amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al lugar de paz, qué alegría poder conversar con ustedes, qué alegría pasar este momento, este espacio de tiempo al lado de ustedes. Estamos comenzando tu momento, Tu espacio de oración, lugar de paz. Y estamos en el marco de los 10 días de oración. Sí, 10 días de oración poderosos, 10 días de oración en donde juntos llegamos a los pies de Jesús. 10 días en los cuales nos fortalecemos y fortalecemos nuestra familia. Porque el lema de estos 10 días de oración es... Familias fieles hasta el fin. Y eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Familias fieles, familias firmes, familias unidas hasta el fin. Hoy vamos a estar tratando una temática muy especial, maravillosa temática. Entonces, amigo, amiga, prepárate ya. Antes de continuar, explayándonos un poco más acerca del tema... Me presento, soy el pastor Jaret Barrenechea y te doy la bienvenida aquí al Lugar de Paz y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas que están allí del otro lado, ya esperando este momento, esta hora especial del Lugar de Paz con este, con este aire a los 10 días de oración. Así que feliz también de poder estar aquí pastor.
0: Ah, qué bueno, Ignacio, qué bueno, qué bueno. Eh, estamos contentos, ¿no?, de estar todos los días con nuestros amigos en estos 10 días de oración. Así es. Estamos saliendo también en eh, una programación especial por nuestras redes. Estamos saliendo por el Facebook de la Radio Nuevo Tiempo dentro de dos horas, ¿no? ¿Es así, Ignacio? Uh -huh. Dos horas. Dentro de dos horas, una programación muy especial por el Facebook de la Radio Nuevo Tiempo y por el canal de YouTube de la Radio Nuevo Tiempo también. Así es que en breve estaremos también saliendo por esos, por esos medios de comunicación. Pero aquí en Lugar de Paz nosotros ya estamos listos para recepcionar tus pedidos de oración, para recepcionar eh, tus comentarios, tus preguntas, tus luchas, tus batallas, no para que yo ore solamente, sino para que tú y yo nos unamos en oración, para que juntos podamos orar a los pies de Jesús. Entonces, mi querido amigo, amiga, escríbenos ya, tú dirás, pero pastor, ¿cuáles son los medios de contacto? Vamos a recordarte rápidamente cuáles son esos medios.
1: Lo siguiente es nuestro Facebook, es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí puedes escribirnos debajo de la ventana de oración de lugar de paz. También nuestro WhatsApp, que está listo, está abierto y recibiendo mensajes más 55-1298-15129, más 55-1298-15129 es el WhatsApp y nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. Deja tu mensajito allí que vamos a tener un momento muy especial para leerlo, compartirlo y orar al final de este programa. Ahora si le preguntamos al pastor, ¿será que nos puede dar un poquito más
0: de este tema pastor? Claro que sí, Ignacio, claro que sí. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la generosidad. Uh
2: -huh. ¿Será que
0: cuando nosotros damos, nos hacemos también un bien? Porque a veces pensamos, ¿no? Y, y lamentablemente ese es el pensamiento que hay en muchas personas. Y es el pensamiento que impera en nuestro mundo. Eh, hay personas que dicen, yo no tengo nada, ¿para qué voy a dar? ¿Para qué voy a ser dadivoso? ¿Para qué voy a dar si yo no tengo nada? Yo también soy pobre, más bien yo estoy aquí para que me den. Y entonces hay gente que lamentablemente piensa que porque uno está necesitado, uno está en pobreza, no podemos ser generosos. Ahora, ¿será que cuando una persona da, es dadivoso, es generoso, también se beneficia? ¿O será que simplemente beneficia a la otra persona a quien le está dando de repente un poco de comida, un poco de ropa, o un bien, o dinero, o algo? ¿Cómo es que la familia puede ser beneficiada cuando esta familia es una familia generosa? ¿Será que la familia puede beneficiarse de mantener esa actitud generosa de dar antes que recibir? El día de hoy me gustaría conversar sobre eso, dialogar contigo, porque es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos que dar también es recibir. Interesante. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que dar también es recibir. No solamente hay que preocuparnos en recibir, en obtener y en acumular, sino que también hay que preocuparnos en dar, en ser desprendidos de corazón. Entonces, ¿qué beneficios podría dar, darles a la familia esa actitud adivosa, esa actitud generosa? ¿Será que una familia con esa actitud puede ser una familia más fiel, una familia más unida, una familia más fuerte? Querido amigo, amiga, hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de esta temática que es muy importante, es muy importante. Ahora, no solamente para aquellos que tienen dinero hay que, hay que invitarles a que sean dadivosos, sino también para todos. Todos nosotros debemos ser dadivosos. Lo poco que tenemos podríamos compartirlo con otros que de repente están en más necesidad que nosotros o de repente igual necesidad, pero ese compartir nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a desarrollarnos y sobre todo a unificar más nuestra familia. Entonces vamos a dialogar sobre esa temática el día de hoy, pero antes de comenzar, antes de continuar o explayarnos un poco más, te invito para escuchar una hermosa canción, una hermosa melodía titulada Tal Vez Hay Alguien.
2: el mar rojo la iglesia se separa Cuando un borracho entró al lugar y se sentó Justo en el medio de la adoración a sentir el juicio de la gente Luego pensó cómo actúa
0: Es una palabra muy, pero muy impresionante, porque dar es entregar algo. Solo que cuando esa palabra aparece en la Biblia en relación a Jesús, está relacionada con el desprenderse a sí mismo. Porque el mismo Dios se dio a sí mismo, se desprendió de sí mismo para darse a nuestro favor. Esa entrega total de Dios es para nosotros un ejemplo pleno de lo que significa dar. Quizás esta forma de entender la generosidad, la dadivosidad o el acto de dar no se entendería plenamente si es que nosotros no observamos el inicio de la historia de este mundo. En la actualidad nosotros vemos que en este mundo en donde vivimos hay aflicción, hay tristeza, hay dolor. Cada uno de nosotros ya pasó por momentos difíciles. Cada uno de nosotros posiblemente ya pasó por circunstancias muy complejas. Circunstancias que de repente nos llevaron a la desesperación, al llanto, a las lágrimas. Quizás hemos visto escenas dolorosas. Quizás hemos visto y hemos vivido en carne propia el dolor de la pérdida de un ser amado. Quizás tú has vivido ese dolor en tu corazón porque alguien le arrebató la vida a tu hijo. Alguien le quitó la vida a tu esposo o a tu esposa. Y entonces en tu corazón has sentido ese dolor tan profundo como un puñal que se clava en el corazón y pareciera ser que han pasado meses, semanas, y ese puñal no sale del alma. Y entonces el sufrimiento y el dolor están en tu corazón. ¿O es posible que de repente esté hablando con alguien que compartió momentos con una persona, y esos momentos que compartiste con esa persona fueron momentos maravillosos, pero sin explicar cómo, de un momento a otro, esa persona se convirtió en tu enemigo o tu enemiga. Y ese dolor de la traición es realmente, realmente chocante. O sea, nos choca, causa un shock en el corazón y en la mente. Hemos visto escenas dolorosas de cómo las guerras en este mundo acaban con las familias. Las dividen, las desmembran. Padres quedan por un lado, hijos por el otro lado. Hemos visto cómo las guerras en este mundo hacen que muchas personas pierdan su hogar, pierdan su familia. Y en medio de todo eso, ¿dónde está la generosidad y la dadivosidad que debemos tener? ¿Dónde está el desprendimiento de corazón, la amabilidad, la compasión, la bondad que debemos tener? Pareciera ser que el ser humano pierde en el lapso, en el paso de los años, va perdiendo esa, ese sentido de dar y de ser generoso. Pareciera ser que el ser humano no se importa por el otro, sino se importa solamente por sí mismo. No le interesa el otro, le interesa su propia vida. Tristemente estamos en la era de la individualidad. Vivimos en una era en donde cada ser humano es una isla. Aparentemente la tecnología en la cual vivimos nos conecta más, pero te has dado cuenta que esa tecnología nos aísla como personas, en nuestra, en, nuestro, en nuestra relación personal, en nuestra relación física, cara a cara, hay más personas mirando la pantalla de su celular que mirándose cara a cara, hay personas que están sentadas en un restaurante, una familia completa, pero cada uno de ellos mirando su celular y ninguno conversando cara a cara, son escenas tristes de nuestra era de la individualidad, en donde el ego y, y bueno, el yo es lo que importa. Pero eso no es una historia del presente, es una historia que viene desde siglos. Cuando el pecado entró a este mundo, el dolor entró al mundo. Cuando el pecado entró a este mundo, los problemas entraron al mundo. Cuando el pecado entró a este mundo, la familia se desmembró. Cuando el pecado entró a este mundo, los asesinatos vinieron al mundo. Cuando el pecado entró a este mundo, la agonía y la angustia, las lágrimas y el dolor comenzaron a a esparcirse por todo el planeta. El pecado como una enfermedad corroe la mente y el corazón humano. Nosotros observamos en la historia del Edén, allí en el Edén donde todo era lindo y hermoso, Eva y Adán fueron tentados y cayeron en pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios actuó con misericordia y con justicia a favor de Eva y Adán. Les prometió un Salvador que vendría, un Redentor. Y ellos salieron del Edén, tuvieron que salir del Edén. Y cuando salieron creían que su, su hijo, su, sus hijos, ya en uno de ellos, iba a venir el Redentor. Ya uno de sus hijos iba a ser el Redentor. Cuando Eva tuvo su primogénito, Caín, ella pensó, Caín va a ser el Redentor del mundo. Y es la esperanza de todo padre, de toda madre, ¿no es cierto? Todo padre, toda madre espera en sus hijos algo, algo bueno. Tú anhelas que tu hijo, que tu hija sea alguien que pueda dar luz a tu vida y al mundo. Eva sintió eso. Pensó que Caín iba a ser ese redentor prometido por Dios. Pero la historia nos dice otra cosa. La historia nos, come, nos narra que Caín tristemente, resultó ser el primer asesino del mundo. En un planeta en donde de repente no había asesinatos, no existía eso, pero él cometió el primer fratricidio, mató a su propio hermano. Y cuando Dios lo interpeló y le preguntó, Caín, ¿qué, qué, ¿dónde está tu hermano? Caín dijo, yo qué sé, a mí qué me importa mi hermano, es su vida de él, y punto. ¿Te das cuenta? Cuando el pecado entró a este mundo... La individualidad entró a este mundo. El egoísmo y el egocentrismo entraron a este mundo. Entonces lo que vemos en este planeta en la actualidad no es algo nuevo, es algo que entró con el pecado. Y es por eso que Dios en su infinita misericordia y bondad nos enseñó la generosidad, la compasión, la bondad, el dar. Porque sabía Él que a partir de del momento en que nosotros nos desprendemos a nosotros mismos, nos convertimos en seres humanos generosos y comenzamos a dar, vamos a comprender que el otro ser humano que está delante de mí también vale lo mismo que yo o quizás vale más. Desde el primer momento en que tú empiezas a desprenderte de ti para ayudar a otros, estás valorando al otro ser humano que está delante de ti. Estás comenzando a valorar la vida de ese ser humano Estás comenzando a valorar que ese ser humano también fue creado por Dios igual que tú. Entonces te desprendes de ti, te desprendes del egoísmo, te desprendes de la individualidad y comienzas a vivir en comunidad. Dios quería que una familia se reconstruyese a partir de la generosidad. A partir de la generosidad con la cual Él mismo trató a Eva y Adán. ¿Merecían la muerte Eva y Adán? Sí. Pero Dios les dio esperanza, misericordia. Tuvo compasión de ellos, se colocó en su lugar. Es por eso que esta generosidad es tan importante. Tanto así que Dios se preocupó por las relaciones humanas. Porque se preocupó porque el pecado destruye, y corroe al hombre. Y en ese contexto Dios tuvo una estrategia, un plan. Y eligió un pueblo, Israel... Para que a través de ese pueblo, Dios pudiese revelar su actitud singular y diferente. Para que su pueblo pueda ser el pueblo que demuestre cómo era Dios. Bondadoso, misericordioso, dadivoso, justo. Solo que este pueblo era un pueblo rebelde, seres humanos. Y entonces Dios en su grande amor trazó una estrategia para que los seres humanos su pueblo y los seres humanos todos, todos los del mundo comenzásemos a reflexionar a pensar y a aplicar su actitud su compasión en nuestra vida y Dios describió Describió su carácter a su pueblo. Dios le describió su carácter a su pueblo. Dios le dijo a su pueblo que debían imitarle a él. Y al describir su carácter a su pueblo, lo describió en forma de los diez mandamientos. Para que el ser humano o su pueblo Israel pudiese observar sus mandamientos y contemplase que esa ley de Dios es perfecta. Es la revelación del carácter de Dios. Y entonces el ser humano tuviese un camino, una ruta, una brújula para poder relacionarse y así obtener paz y obtener tranquilidad. Por ejemplo, cuando nosotros observamos los mandamientos en Éxodo capítulo 20, recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto de un estado de esclavitud, un estado de esclavitud. O sea, Israel sabía lo que significaba ser un esclavo. Israel sabía que era sufrir, que era llorar. Habían sido castigados, habían sido maltratados en Egipto y Dios quería que ellos saliesen de esa situación de esclavitud a una situación de libertad. Y en la libertad en la cual ahora vivían, debían tratar bien a los demás y relacionarse bien a los demás, con los demás y con generosidad. Por eso, en Éxodo 20.13, por ejemplo, el texto bíblico o la sexta ley, o el sexto mandamiento, dice, no matarás. Y fíjate, esto está relacionado con algo importantísimo en la vida humana. El no matar allí, Está relacionado a todo acto de injusticia. Está relacionado a todo acto de injusticia. Hoy en el mundo vemos mucha crueldad. Y Dios aquí en su ley está diciendo, no mates. ¿Qué es lo que está colocando Dios allí? Está colocando un acto de un, un criterio, un acto de bondad, un acto de, de conciencia para que el ser humano no se haga daño entre sí, para que el hombre pueda pensar en el otro ser humano y tenga compasión del otro. Este carácter de Dios ya estaba revelado desde antes que el de la, su ley, desde antes que de los diez mandamientos, ya el ser humano sabía que no debía matar, por eso Caín cuando mató a su hermano se, se escapó, él sabía que él también merecía la muerte, él huyó, entonces la ley de Dios no era que lo dio en el Sinaí recién, sino que el carácter de Dios ya se había revelado a Eva, a Adán y a todos los personajes antes del éxodo. Todos los personajes de la Biblia antes del éxodo. Solo que Dios a su pueblo Israel, como habían salido de esclavitud, necesitaba regenerarlos, necesitaba cambiarles la óptica de la vida. Ellos habían visto la esclavitud, la muerte, habían visto muchas circunstancias difíciles para su vida y su corazón, pero ahora Dios les daba su ley para que ellos puedan vivir en armonía entre ellos como pueblo y con sus semejantes y relacionarse bien con otros pueblos. Por eso decía ahí Dios, no matas, no mates, no matarás. Luego también cuando nosotros leemos en Éxodo 20.15, por ejemplo, que es... Um, el octavo mandamiento dice allí, no hurtarás, no robarás. Aquí es algo importante, porque robar se contrapone o es contrario a la bondad, a la generosidad y a la justicia. Robar es contrario a eso. Dios quería que el ser humano pula su carácter e imite a, y lo imite. Entonces no robar implicaba justamente eso en la vida humana que nos asemejemos a Dios, que seamos justos. Hoy en día vemos muchos actos de corrupción los países, los gobernantes. Vemos injusticias, salarios injustos, todo eso es parte de robar. Pero Dios quería que la familia y que su pueblo pudiese tener eso en su conciencia, en su mente y en su corazón, para actuar con justicia, para actuar con bondad y misericordia, para actuar siempre en base al al conocimiento que Dios daba en su palabra. Ahora, ¿qué ejemplos más tenemos en la Biblia acerca de esta actitud, de esta relación personal, de esta relación estrecha que debe haber entre nosotros los seres humanos, dentro de la familia y con nuestros semejantes? ¿Qué relación podemos tener nosotros? Mira, uno de los ejemplos más grandes es el mismo Jesús. El mismo Jesús nos dio ese ejemplo. En Mateo 14.14, 14, mira lo que dice allí. Mateo 14, 14, Jesús. Jesús nos enseñó con su actitud y con su forma de ver a la gente, nos enseñó muchísimo. Mira lo que dice Mateo 14.14. 14. El texto dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjate la compasión que tuvo Jesús. Jesús miró la multitud y la actitud que él tuvo fue la actitud de compasión. Se compadeció de esos seres humanos. Vio que algunos de ellos estaban enfermos. Vio que algunos de ellos estaban sufriendo por problemas y dificultades. Vio que algunos de ellos estaban pasando problemas difíciles. Y entonces Jesús tuvo compasión de ellos, se acercó, se mezcló con la gente y empezó a suplir las necesidades de esas personas. Jesús tuvo compasión. El acto de compasión nos va a llevar a nosotros a que consideremos a los demás como coherederos de los bienes eternos que Dios nos ha dado. Entonces tu familia cuando imita a Jesús, y se compadece de otras personas. Tu familia está obteniendo el carácter de Jesús. Pero cuando nosotros comenzamos a no importarnos o no interesarnos por la vida de nuestros semejantes, entonces tomamos una actitud contraria a la de Dios. La actitud de Dios, el sentimiento de Dios, el sentimiento de Jesús es la compasión por los demás. Nosotros también debemos imitar a Jesús. Y tú en tu familia, enseñar a tus hijos esa actitud compasiva hacia los demás. Y el beneficio que tú vas a recibir es un beneficio eterno. Porque ese acto de dar va a traer a tu corazón una ganancia más grande que el oro y que la plata. La ganancia de ser partícipes, partícipe con Dios de la restauración de este mundo. Dios no quería que el pecado destruyese completamente este mundo. Dios no quería que el pecado destruyese las relaciones humanas de este mundo. Es por eso que nosotros podemos unirnos a él, a su carácter, a su actitud compasiva, para que nosotros también pudiésemos o podamos experimentar lo que significa dar antes que recibir. Pero tenemos otro ejemplo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8 versículo del 1 al 4. El texto dice, asimismo, mis hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mira, mi querido, mi querida amiga y amigo, en estos versículos nos, nosotros damos, nos damos cuenta de la actitud de la iglesia de Macedonia. Los hermanos o miembros de la iglesia de Macedonia en el, en el tiempo del apóstol Pablo eran hermanos, eran creyentes muy pobres, con mucha necesidad, dice el texto bíblico. Estaban pasando grande prueba de tribulación, dice allí. Su profunda pobreza. Mira cómo describe Pablo la situación de la iglesia de Macedonia. Una gran tribulación y profunda pobreza. Esa era la realidad de los miembros de la iglesia de Macedonia. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos, acaso, porque eran pobres, dijeron, no, nosotros no vamos a dar nada, no tenemos nada que dar para la predicación del evangelio, no tenemos nada que dar para aquellos que están compartiendo la palabra, no tenemos nada que dar, no tenemos nada que dar. Ellos no dijeron eso, ellos dijeron, por favor, dennos el privilegio de participar, ayudando, donando algo para el avance de la predicación del evangelio. Fíjate, amigo, ese contraste, y a lo largo de la historia bíblica nosotros vemos que Dios, alaba Dios mismo, Jesús mismo, se alegra cuando ve que las personas se desprenden de sí mismas para entregar y ayudar a los demás, para entregar y ayudar a la obra y la causa de Dios, de la predicación del Evangelio, para desprenderse y ayudar a los más necesitados, a las personas que están necesitando. Tú puedes ser pobre, tu familia puede ser pobre, pero eso no significa que no seamos generosos. Eso no significa que no podamos dar lo que tenemos a los demás. Y recuerda, aquel que da, recibe más. Y cuando tú das de lo poco que tienes, Dios te va a bendecir. Porque esa es la dinámica de Dios. Dios te da para que tú también des. Y cuando Dios te da y tú no das, entonces vas a acumular en ti, simplemente vas a acumular en ti esa deuda, esas, esa deuda implícita con Dios. Porque Dios te dio. Y si tú dices, pero a mí Dios no me ha dado, pastor, yo soy pobre. Sí, pero eso no significa que no seamos generosos. La generosidad no está en la cantidad de dinero que tú des. La generosidad no está en, en, en la cantidad de ropa o de comida que tú des. La generosidad está en el corazón. ¿Cuánto de tu corazón tú te desprendes para dar? Y esa es la verdadera medida y Dios conoce tu corazón. Como aquella viuda que se acercó para dar su ofrenda. ¿Y acaso Jesús le dijo, mira, no des nada, viudita, no des nada, quédate con tu monedita, la necesitas? La viudita del fondo de su corazón estaba dando lo que ella tenía. Y Dios conoce lo que tú das y Dios conoce tu desprendimiento del corazón. Y sabes amigo, amiga, eso hace de que tu familia, si tú inculcas en tu familia el acto de generosidad y de la bondad, vas a hacer que tu familia se asemeje al carácter de Dios. Y cuando una familia se asemeja al carácter de Dios, la compasión no solamente se demuestra hacia afuera, hacia las otras familias, hacia la comunidad, no, la compasión se demuestra internamente en el hogar. Tú vas a ser compasivo con tu esposa, tu esposa contigo, con tus hijos, tus hijos contigo y tus hijos con sus amigos y tú también con otros amigos porque estás viviendo la compasión, la generosidad, la dadivosidad. Y entonces esa compasión va a unirte a ti como familia. Yo te invito para que tú puedas elaborar allí con tu familia algunos proyectos de compartir con los demás lo poco que tienes. Júntate con tus hijos y di, hijos, miren, vamos a, a hacer una colecta entre nosotros para donar algo para el vecino tal, para la vecina de aquí, para aquel amiguito tuyo, ¿te acuerdas, Luchito? ¿Te acuerdas, Luchito, de tu amigo Rafael? Sí, papá, sí. Ok, vamos a llevarle un poco de ropa a Rafael, ¿qué te parece? Y entonces tu hijo Luchito va a empezar a aprender de la generosidad va a aprender de la dadivosidad, de la compasión hacia los demás y eso es imitar a Jesús, es traer el carácter de Cristo a nuestro corazón y hacerlo nuestro por eso yo te invito amigo o amiga que nosotros podamos vivir esa generosidad tal como Jesús nos lo dio a nosotros, como dice el versículo 9 de 2 Corintios 8 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo nos dio a nosotros el más grande ejemplo de desprendimiento del corazón. Él se desprendió de toda la riqueza del cielo. Se desprendió de, se, se desprendió de sí mismo para venir y morir en nuestro lugar. Esa generosidad, ese acto de bondad, ese acto de compasión no tiene límites imitemos a Jesús enséñale a tus hijos a imitar a Jesús vive la compasión vive la generosidad vive el dar vive el dar en tu familia y Dios te bendecirá el doble allí donde estás te invito para que oremos juntos ¿te parece? cierra tus ojos ora conmigo Bendito Dios todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Señor, coloca en nuestro corazón esa disposición para ser generosos. Coloca en nuestro corazón esa disposición para ser compasivos. En un mundo de egoísmo, en un mundo de individualismo, en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a ser parte de de la luz y no de las tinieblas. Ayúdanos a ser generosos, aunque nosotros también no tengamos casi nada o no tengamos nada. Somos pobres también, pero ayúdanos a ser generosos a pesar de nuestra pobreza. Y si de repente hay alguien que tú le has bendecido económicamente y le has dado las posibilidades de tener dinero y, y es una persona que, que tiene recursos económicos, ayúdale a que esa persona también sea desprendida de corazón. Señor, haz de nuestra familia un centro donde reflejemos tu carácter, ese carácter compasivo, ese carácter bondadoso, ese carácter dadivoso que tú tienes. Bendice nuestra familia con tu carácter, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.